0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios me ama no hizo nada para cuidarme? ¿Por qué si es cierto que hay un Dios de amor no ha he hecho nada para librarme de mis sufrimientos cuando Él sabía que yo no podía evitarlos? Esta, como otras preguntas parecidas, abundan cuando hay dolor en nuestra vida, cuando hay dolor en nuestra historia. Cuando atravesamos alguna crisis, alguna muerte de alguien, alguna enfermedad, alguna separación, así que nos que nos deja prácticamente noqueados o en la lona. Entonces vienen en nuestra mente este tipo de pensamientos y este tipo de preguntas, que en una manera podríamos pensar, tienen una razón de ser, pero que... De, también nublan nuestra perspectiva sobre la vida y nublan sobre todo, nublan nuestra perspectiva sobre Dios sí, porque empezamos a sospechar que Él no es realmente quien ha dicho ser en la Biblia se nos dice una y otra vez que Dios ama a la humanidad que Dios está interesado en las personas que Dios creó al mundo y al hombre a su imagen y a su semejanza, y luego su grande deleite de, de Dios era relacionarse con la humanidad. En el Evangelio de Juan, el texto más famoso de la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para quien crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero entonces viene... Una crisis a nuestra vida, un sufrimiento, un dolor agudo que nos parte las entrañas, nos parte el alma. Y entonces sospechamos que todas esas ideas sobre Dios son solamente ideas, que no son una realidad. Y entonces preguntamos ¿por qué? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué si eres tan poderoso y, y dices que me amas? No te manifiestas así como un Dios de amor sobre mi vida o sobre mi familia. Hemos platicado varias veces en otros emocionales sobre la historia de la cabaña. Este hombre Mac que pierde a su niña, su niña pequeña. Están ellos en unas en unas vacaciones, en unos días de descanso en una zona montañosa donde hay un lago precioso y... Y de repente su niña más pequeña es raptada y, y después es asesinada brutalmente. Y él, él llega al convencimiento de que Dios es una mentira, el amor de Dios es una falacia, el amor de Dios solamente es una idea que se dice en los templos y, y que los predicadores se llenan la boca de eso, pero realmente Dios es un ser sin ningún sentido, sin ningún sentimiento, sin ninguna compasión. Y él está muy enojado. Él tiene mucho, mucho coraje contra Dios. Y entonces en, el, en la trama de esa historia, justamente se va desenredando ese, ese nudo que hay en el alma de Mac cuando él pierde a su hija. Bueno, todo esto para... Decirnos la regla número cuatro, la regla número cuatro del decálogo, que todavía no es decálogo, dice participar en sus sufrimientos, porque a nadie nos gusta el sufrimiento. Hemos hablado una y otra vez sobre eso. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién no está cansado ya de, de todo este encierro, de toda esta pandemia o de que las cosas no son normales? que dónde quedó nuestra normalidad o que cuándo regresaremos a la normalidad y todas estos pensamientos e ideas que nos asaltan una y otra vez, una y otra vez que vienen como una avalancha sobre nuestra vida y entonces nos hacen preguntarnos por qué si Dios nos ama, si Dios ama a la humanidad, por qué no hace nada para evitar el dolor, el sufrimiento, pero la palabra de Dios nos da una perspectiva y justamente allí es donde necesitamos encontrar la perspectiva en Dios que tiene todo el espectro de todas las emociones de las personas, no solamente de la alegría, también tiene el espectro del dolor, no solamente del dolor sino también tiene el espectro de la tristeza, de la angustia, del miedo. Todo ese espectro de emociones, pues nada más y nada menos, nuestro amoroso Dios fue quien lo creó, quien lo puso en, nuestro, en nuestra alma. Así que Él conoce perfectamente cuáles son estas situaciones por las que atravesamos. Y en la Biblia hay muchas, muchas referencias al dolor, al sufrimiento. Especialmente el libro de los Salmos habla Muchas oraciones de personas o de alguna persona que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en un, en un momento de dolor? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Señor, estoy rodeado de mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Pero luego... Viene la respuesta, pero tú Señor eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Así que en la Biblia podemos encontrar mucho, mucho, mucho sobre eh, la perspectiva sana, una perspectiva divina sobre el dolor. No, la Biblia no nos da explicaciones del dolor, aunque quisiéramos encontrarlas. Hay tantas historias sobre eso en, en la palabra de Dios, pero la Biblia no da explicaciones. Quizá la, la explicación más cercana tiene que ver con, con la cuestión de que, de que el hombre y la mujer dejaron a Dios. Y de allí se desencadena una serie de conflictos personales, interpersonales, y justamente se desencadena la, la avalancha de dolor sobre la humanidad. Pero fuera de ahí, no hay más explicación sobre el dolor y el sufrimiento. Y sin embargo, cuando llegamos a Filipenses, encontramos a un hombre que está en el mero en el mero momento de dolor, de, de cualquiera de nosotros podríamos estar experimentando dolor, y no creo que él estuviera ausente de eso. Hemos platicado que cuando está escribiendo esta carta, el apóstol Pablo está en una mazmorra, en una prisión romana, esperando un juicio, y desde ahí él está escribiendo una carta, pero no una carta de dolor, sino una carta de consuelo, de fortaleza, de ánimo, y luego construyendo una parte de lo que podríamos llamar la teología del dolor. Y Pablo dice, algo que yo deseo, yo deseo participar de los sufrimientos de mi Señor. Quiero participar de los sufrimientos de mi Señor. Así que esta es la regla número cuatro. Participar de los sufrimientos. Porque porque en este mundo nunca vamos a podernos deshacer del dolor, pero la palabra de Dios viene para decirnos que, que nuestro Señor Jesús, al experimentar el dolor, al atravesar el dolor, nos da una victoria suprema y sublime sobre el dolor. Y entonces podemos ver el dolor, no como una eh, no, como un, no como una trampa de Dios, no como una eh, situación para fastidiarnos la vida como eran las perspectivas sobre los dioses griegos, no. Si no podemos ver el dolor como una experiencia para parecernos más a Jesús. Fíjate lo que, lo que dice aquí Pablo participar en sus sufrimientos eso es lo que, que más quiero participar en los sufrimientos de mi señor y parecerme a él en su muerte así que cada vez que el sufrimiento toca nuestra puerta justamente tenemos una buena y grande oportunidad de aprender a parecernos más a jesús a cómo lidiar con el dolor y cómo usarlo para bendecir a otras personas. Porque finalmente nuestro Señor Jesús fue lo que hizo. Por su llaga fuimos curados y a través de su dolor fuimos nosotros bendecidos. En tu experiencia hay muchas cosas que aprendes por el dolor y esas cosas que aprendes puedes usarlas para bendecir y ayudar a otras personas. Así que, regla número cuatro, participar en sus sufrimientos. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Oras conmigo? Bendito Señor, gracias que nunca nos dejas solos. Perdónanos porque pensamos que nos abandonas. Y más cuando sufrimos. Nos enojamos contigo Señor. Nos molesta que no hagas algo. De acuerdo a nuestras propias ideas. Te insultamos a veces. O te regañamos. O te criticamos. Te dejamos de hablar. Porque son nuestras reacciones. Nuestras reacciones Básicas, elementales, porque no alcanzamos a ver tus preciosos planes de transformación y de amor sobre nuestras vidas. Danos tu perspectiva sobre el dolor enséñanos, así como tú lo hiciste, a triunfar sobre el dolor. Danos la fuerza para triunfar sobre el dolor. Y luego usar el dolor para bendecir a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.